0: Funktionieren Wertermittlungen noch? Macht das als Immobilienmakler noch Sinn, um Wertermittlungen zu arbeiten? Warum ist das ein Medium? Sollte es genutzt werden, ist es sinnvoll
1: oder auch nicht? Aber warum ist es jetzt entscheidend, diese Wertermittlung zu haben?
0: Liegt das an sich an dem Tool Wertermittlung oder liegt das nicht vielleicht sogar an dem, was davor passiert?
1: Wenn ich am Ende des Tages nur noch über den Preis verkaufen kann, dann bin ich ein 0815-Verkäufer wie alle anderen und habe in diesem Themenfeld nichts zu suchen.
0: Wir reden heute über das Thema Wertermittlungen. Funktionieren Wertermittlungen noch? Macht das als Immobilienmakler noch Sinn, um Wertermittlungen zu arbeiten? Sollte man das nicht überlassen? Ich meine, das ist ja ein weit verbreitetes Thema. Gerade wenn wir mit, wir mit vielen Kunden sprechen, ist immer das Thema da: ja, Marketing, immer diese Wertermittlungen. Teste dich selbst. Was ist deine Immobilie wert? Mach den Wertecheck. Was bringt man Immobilie ein? Und ähm, das ist ja schon ein weit verbreitetes Thema, was im Marketing super häufig verwendet wird. Und wir wollen einfach heute mal ja, auf den Grund gehen, ob das denn noch funktioniert oder ob das nicht vielleicht schon veraltet ist.
1: Definitiv. Also wir reden ja tagtäglich mit, ich sag mal im Schnitt, 20 bis 30 Maklern. Und wenn wir hier nachfragen, was ist das Tool Nummer 1? Es ist die Wertermittlung. Also man kommt nicht drum herum. Viele lieben es, viele hassen es. Die Frage ist ja jetzt grundsätzlich, die wir uns heute hier im Podcast stellen, warum ist das ein Medium? Sollte es genutzt werden? Ist es sinnvoll oder auch nicht? Und ich kann hier aus meiner Perspektive schon mal sagen, ein ganz klares Ja. Ich werde dann nachher mal ein bisschen was aus der Sales-Sicht sagen, aber du bist ja unser
0: Marketing-Experte, Hans. Warum brauche ich das oder brauche ich es überhaupt? Ja, richtig. Also ich sag mal so, es ist natürlich nach wie vor super, super relevant, über solche Wertermittlungen zu arbeiten. Das definitiv. Es ist aber nicht, und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, der einzig relevante Schlüssel. Also zum Beispiel, was ähm, ich oft höre von Kunden, die vorher vielleicht mit anderen Agenturen gearbeitet haben, ist, ja, die Agentur hat da auf meiner Website das so eine Art Wertermittlung eingestellt, aber irgendwie hat die keiner genutzt oder wenn sie jemand genutzt hat, dann waren das nur Konkurrenten oder Fakes. So. Und an dieser Stelle muss man sich erstmal ganz klar fragen, okay, woran liegt das? Liegt das an sich an dem Tool Wertermittlung oder liegt das nicht vielleicht sogar an dem, was davor passiert? Und das ist konkret der relevante Punkt. Also... Wertermittlung ist nicht gleich, ich packe das auf die Seite und sofort funktioniert das und ich bekomme die Leads und alle wollen wissen, was ihre Immobilie wert ist. Ich rufe die an und mache einen Alleinauftrag draus. Nein, es ist einfach so, dass ich davor schon eine gute Arbeit machen muss. Und diese Arbeit davor, du kannst gleich noch ein bisschen was aus Sales-Sicht sagen, was es dann bewirkt, aber die Arbeit davor, gerade aus Marketing-Sicht, ist das, dass ich einfach sehr, sehr relevante Kampagnen schalte, die erstmal stark zu meiner Zielgruppe passen. Und das ist der erste wichtige Schritt. Das heißt, dass ich zum Beispiel schaue, wenn ich jetzt Leute habe, vielleicht aus Scheidungsgründen ihr Haus verkaufen wollen, dann mache ich eben eine Werbekampagne, wo ich sage, gut, hey, aktuell schwere Zeit, du hast eine Scheidung, die bevorsteht, das ist sehr stressig. Und dann gibt es noch dieses große Fragezeichen, was passiert eben mit der eigenen Immobilie? Wir sind dein Partner, wir geben dir hier ein paar Tipps, wie du das schaffen kannst. Und so baue ich eben Vertrauen auf, liefere ein bisschen Content durch Blogartikel zum Beispiel, durch Erklärfilme zum Beispiel. Und wenn ich das nach und nach aufbaue, dann kann ich, sobald die Person rein emotional sich mit mir befasst hat und gesagt hat, hey, diese fünf Tipps zum Verkauf in der Scheidung haben mir super viel gebracht, ähm, jetzt möchte ich gerne mit der Person, die diese fünf Tipps geschrieben hat, noch ein bisschen näher sprechen und dann kommt eine Wertermittlung. Dann ist es wunderbar. Das heißt, was ich sagen möchte ist, in Kombination macht das Tool super viel Sinn. Einfach nur alleine hingestellt und hoffen, okay, hoffentlich passiert da was. Natürlich, das geht natürlich nicht.
1: Genau, das ist es ja. Ich habe ja gesagt, ich gebe hier mal noch ein, zwei Punkte aus der Sales-Sicht. Also wie du schon eben gesagt hast, das Tool alleine, nur weil ich es jetzt irgendwo online bewerbe, auf Facebook, online stelle, auf Google, bringt es mir nichts. Es ist eher kontraproduktiv. Ich habe eine sehr, sehr schlechte Qualität. Was wollen aber alle Makler, wenn sie Leads einkaufen oder generieren lassen? Es geht immer um die Qualität. Sie möchten einen qualifizierten Lead haben, deswegen müssen wir sie auf eine emotionale Reise mitnehmen, wie du es gerade beschrieben hast, über Blogartikel, über Fachzeitschriften, Tipps und Tricks, dass ich sage, okay, ich bin hier wirklich relevant. Zielgruppengesteuertes Marketing. Aber warum ist es jetzt entscheidend, diese Wertermittlung zu haben? Naja, wenn ich jemanden auf meiner Webseite habe, jetzt in der Verkaufspsychologie, er ist hot, er hat Lust, er möchte mehr erfahren, damit ein Termin wahrgenommen wird. Muss ich ihm ja irgendetwas geben mit auf dem Weg, wo er sagt, okay, es lohnt sich, diesen Termin wahrzunehmen. Und das ist in diesem Fall der letzte Schritt, die Wertermittlung. Und darüber hinaus, es werden Häuser verkauft. Und wie verkaufe ich ein Haus? Naja, indem ich einen Wert ermittelt habe und einen Kaufpreis habe. Das ist die letzte Instanz. Aber wir müssen es einfach wirklich hier gut mit einbinden. Natürlich nicht zu trashy, wie es viele machen. Es gibt Riesenportale. Das wäre auch mal eine Folge für sich, mal wirklich Lead-Generierung über Portale, warum die nicht so gut qualifiziert sind. Mhm. Aber im richtigen System ist eine Wertermittlung, das A und
0: O und ist auch nicht wegzudenken langfristig. Ja, richtig. Und was natürlich noch hinzukommt, ist, ist, dass dieses Element im Marketing, an sich im Online-Marketing oder auch, ich kriege ja auch so Flyer oder sowas, mhm. wo sowas steht, eine riesige Akzeptanz gefunden hat. Also wenn man vielleicht mal zehn Jahre zurückschaut, dann war Wertermittlung gerade im Immobilienmarketing noch lange nicht so groß, wie es heute ist. So. Und natürlich sagen viele, hey, das machen alle, aber das ist nur einseitig gedacht. Wenn es alle machen, natürlich, es machen viele und man muss es zumindest cleverer machen, damit man ein bisschen hervorsticht. Aber wenn es alle machen, dann hat das diesen enormen Vorteil, dass man damit ähm, ein Tool und ein Werkzeug nutzt, was schon Akzeptanz gefunden hat im Markt. Das heißt, die Leute kennen, die wissen, was Wertermittlungen sind das ist jetzt nichts irgendwie extrem Neues, wo die erstmal überlegen müssen, okay, ist so ist das, was ich brauche. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, verkauft deine Immobilie, wir machen ein Gespräch in der virtuellen Realität, wir bauen dein Haus in VR nach und schauen dann, was es wert ist. Das zum Beispiel als, als komplettes, kann vielleicht irgendwann kommen. Zehn Jahre. Zehn Jahre vielleicht. Aber aktuell hat es einfach noch keine Akzeptanz, weswegen das nicht funktionieren wird. Das heißt, Wertermittlungen haben Akzeptanz, weswegen das natürlich wunderbar, wunderbar funktioniert. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen und jetzt mal sagen, gut, wir haben gutes Marketing auf eine klare Zielgruppe, haben Vertrauen aufgebaut, die Leute haben eine Wertermittlung und haben die durchgeführt, das heißt, gute Leads kommen rein. Selbst danach können ja noch Fehler passieren. Jetzt mal im Hinblick auf, okay, die Person ruft an, also der Makler ruft die Person an, die die Ermittlung, Wertermittlung in Auftrag gegeben hat. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, was man da richtig oder vielleicht auch äh, auf jeden Fall nicht falsch machen sollte? Also
1: <lacht> Nummer eins, ruft den Kontakt an. Sobald sich jemand frisch eingetragen hat, im besten Fall sofort anrufen, fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, Stunde, nicht auf die lange Bank schieben. Der Immobilienmarkt funktioniert nicht mehr so, wie es vor einigen Jahren war, dass ich sage, okay, ich stelle hier was online, ich kann froh sein, wenn ich einen Käufer finde oder Interessenten. Das ist so ein schneller Markt, in München beispielsweise wird was online gestellt, das Ding ist gefühlt nach fünf Minuten verkauft, obwohl es nie eine Besichtigung gab. Heißt, sei nah dran an deinem Kunden, ruf an. Und vor allem, vergiss es nicht, das muss ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Vor allem in unserem System, wir setzen sehr, sehr viel Wert auf die Qualität. Das ist eine emotionale Achterbahn im Vorfeld. Ich meine klar, die Wertermittlung ist der letzte Schritt. Aber wir haben davor Themen angesprochen, wie die Scheidung, Nachlass, Erbschaft, wie auch immer. Nimm Bezug darauf, stell einfach klar, dass du der Experte bist, dass du der ideale Partner bist für den Verkauf. Und dann steht dem Alleinauftrag auch nichts im Wege. Weil wenn es nur um einen schnellen Verkauf geht, wirst du die Masse der Kunden verlieren, weil wenn ich jetzt beispielsweise in der Erbschaft, also ich hab eine Erbschaftsangelegenheit habe, ich habe mich mit meinen Geschwistern beispielsweise zerstritten, das ist ein häufiges Thema bei den Maklern, da muss ich Feingefühl zeigen und wirklich mal präsentieren, hey, ich bin der Experte, ich kann dir helfen. Und das muss von Anfang an im ersten Gespräch da sein, in der Kommunikation und schiebt die Zahlen mal so ein bisschen beiseite, betrachte einfach die Menschen im Vorfeld
0: und dann klappt das auch. Richtig, richtig, genau so ist es. Ich meine, natürlich kann jetzt dieser, dieser Einwand kommen, okay, Wertermittlung machen mehrere, jetzt mache ich da bei Makler A und B jeweils eine Wertermittlung. <lacht> Und dann schaue ich, was der bessere Preis ist. Was, was kannst du da vielleicht sagen, wenn jemand so argumentiert, zu sagen, gut, der Kunde sucht sich dann den natürlich aus, der den besseren Preis bietet. ist relativ einfach. Also wenn, wenn ein Makler diesen Einwand bekommt und den nicht behandelt
1: kriegt, soll er seinen Job sein lassen. Ja. Weil die Vergangenheit der letzten fünf Jahre zeigt einfach, ich möchte jetzt keine Maklerunternehmen oder Ketten nennen. Aber es ist schon häufig aufgekommen, sogar auch medial, dass einfach der Akquiseprozess folgender war. Ich toppe alles um 100 bis 200.000 Euro am Verkaufspreis, um den Auftrag zu gewinnen. Das ist bekannt. Und wenn ich einfach das anspreche, ist das Thema vom Tisch. Und wenn wir den vorherigen Tipp beachten, wirklich nah am Kunden zu sein, das Problem zu verstehen, dann geht es nicht um den Preis. Weil Geld verdienen und ein Haus verkaufen, um das loszuwerden, ist das eine. Aber viele beauftragen ja einen Makler, um sich Zeit zu ersparen. Ich möchte mich mit der Bürokratie nicht auseinandersetzen. Ich möchte mit meinen Geschwistern nicht sprechen. Meine Ex-Frau nervt mich am Ende des Tages. Ich möchte mich nicht drum kümmern. Deswegen hole ich auch einen Makler. Und genau deswegen muss ich diese Gründe thematisieren. Weil wenn ich am Ende des Tages nur noch über den Preis verkaufen kann, dann bin ich ein 0815-Verkäufer wie alle anderen und habe in diesem Themenfeld
0: nicht zu suchen. Richtig, richtig. Exakt. Genau so ist es. Wenn du als Makler schon das nicht schaffst, dann hast du in deinem Unternehmen so viel falsch gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, wenn du dich wirklich nur noch über den Preis argumentieren lässt, dann musst du mal grundsätzlich überdenken, ob überhaupt das Maklerbusiness und das muss ich so offen sagen, dass das Richtige für dich ist. Wir hatten schon mal eine Folge gehabt, wo wir so ein bisschen über USPs und sowas gesprochen haben und so weiter oder... Auch auf YouTube habe ich ein Video dazu gemacht, was so Alleinstellungsmerkmale sind. Also das ist schon wichtig, sich abzuheben. Und wenn du jetzt sagst, ja, super spannend, Harry und Hans, das klingt echt gut, aber irgendwie habe ich gar keine Zeit, mich um richtiges Marketing zu kümmern, dann melde dich mal ganz gerne auf schneider-marketing.com. Da können wir gerne mal ein persönliches Beratungsgespräch durchführen. Wir schauen einfach, was ist möglich. Wir können dich richtig gut platzieren, damit du eben nicht auch von der Konkurrenz abhebst. Und auch in Kombination mit einer cleveren, Wertermittlungen richtig, richtig viele Kunden und Verkaufsanfragen anziehen kannst.
1: Richtig, der Schlüssel ist hier am Ende des Tages ein personalisiertes Marketing und nichts von der Stange. Ganz genau. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.